0: Hezký den přátelé, my vás vítáme z Olmouckých masných krámů při našem speciálu, finančním speciálu a naproti mě dnes sedí můj dnešní host Jana Balogová. Hezký den. Hezký den. Tak ano, my se dnes budeme společně bavit o investování, respektive trošku vyšší lize toho investování, čili investování pro pokročilé. A já bych se moc rád na úvod zeptal, kde vlastně je nějaká pomyslná hranice toho, kdy už je investor náročnější a řekněme pokročilý.
1: za mě, podle mých zkušeností, je to docela složité, protože každý musel jednou začít a ten ten pokročilý investor nejspíš bude mít za sebou jenom nějaký delší čas, více zkušeností, možná nějaké ty neúspěchy a toho, toho možná odlišuje od toho začátečníka.
0: Dá se to třeba rozdělit i podle disponibilních finančních prostředků nebo ty tam nehrajou roli?
1: Určitě tam také hrajou roli, ale za mě, zase podle těch mých zkušeností dlouholetých, bych řekla, že velký rozdíl velkou roli hraje to, jakým způsobem ten člověk k tom svému majetku, k tom svým penězům přišel jestli vlastně ty prostředky vydělal s prací, ať už jako zaměstnanec, nebo třeba podnikatel, a nebo jestli ty prostředky získal třeba nějak jednorázové restituci, dědictvím nebo třeba s nějakou výhrou v loterii a podobně. Hmm.
0: Čili dá se říct, že lidé, kteří si poctivě vydělali na ten svůj majetek nebo finance, si jich třeba váží více, než ti, kteří k tomu přišli takhle jednorázově?
1: S- když bych řekla, že mají více zkušeností, snaží se se učit třeba získávat znalosti a pracovat s těmi penězi trochu více než ti, kteří právě ty zkušenosti nemají a najednou jim spadl, jak se říká, jako velký majetek. Je to jako, ale je to, je to jedinec od jedince. Jo? Jako každý, každý to má trošku jinak. Z někteří ti lidé, kteří mají na jednou tu velkou částku peněz, tak uh, velmi často nevědí, co s tím a nechají si radit od různých uh, rádoby uh, dobrých poradců a um, velmi často to končí špatně.
0: A když bychom tedy měli charakterizovat, řekněme, takového pokročilého investora, tak uh, kdo to je a co vlastně vyhledává?
1: Tak uh, pokročilý investor uh, může vyhledávat v podstatě cokoliv. Ono záleží opravdu, uh, to, jaký ten majetek má a jestli je to, může být třeba pokročilým investorem i takový podnikatel, který má nějaké prostředky volné. Velmi často v té praxi, když se setkám s takovým člověkem, tak on mývá velké peníze na účtech. Jako někde se těch tři a půl na těch účtech v Českých bankách vzít muselo. A tyto lidé mývají na účtech vysoké částky, klidně více jak 50-100 milionů. A to je velký problém jako v České republice, protože tady neexistuje vlastně kvalitní privátní bankovnictví, které by umožnilo, aby ty prostředky ti lidé neměli jenom běžně na účtech nebo na nějakých terminovaných vkladech, protože oni říkají, že potřebují mít ty prostředky k dispozici v podstatě, kdyby je potřebovali, kdykoliv. A tady to tak nefunguje, na rozdíl třeba od západních zemí, kde funguje privátní bankovnictví trošku jinak, že vlastně, když máte, je to od 50 milionů výš, a když takový investor má ty prostředky volné, tak je zainvestuje a ta banka mu půjčí vlastně kdykoliv, v jakékoliv době, stejnou částku za velmi výhodný úrok a je to přesně jenom proti tomu portfoliu, nepotřebuje žádné další zástavy a je to proti tomu investičnímu portfoliu, takže ty peníze mu vydělávají, ale zároveň má k dispozici pro to své podnikání. Takže to je třeba u těch podnikatelů, jinak je to uh, samozřejmě různé. Já mám z praxe spoustu, uh, spoustu případů, kdy, kdy ti lidé získali velkou částku, uh, ať už třeba prodejem nějakého majetku, právě v restitucích a tak, a uh, vlastně nevěděli vůbec, co s těmi penězi mají dělat. Uh, v tu chvíli uh, se na ně uh, napojují různí jakoby, poradci. Někdy opravdu uh, je to tak, že uh, jsou to třeba i realitní makléři kteří se vydávají za znalce v tom oboru a nabízejí těm lidem, že jim pomohou s těmi penězi. A tak to se znamená nedávno stalo jednomu klientovi, že přišel o 6,5 milionu během dvou měsíců, protože slyšel na nabídku toho realitního makléře, že mu poradí, co s těmi prostředky. No a je to jako. Velmi složité se v tom zorientovat pro lidi, kteří nemají žádné zkušenosti. Pokud ten člověk nikdy takové peníze neměl a najednou má takovou částku, a většinou neví, neví, co s tím. Neví ani třeba na koho se obrátit. Podobné je to třeba u... Když někdo vyhrá třeba v loterii. Jo, tak Abytky. to je to samé. Hmm. Podstatně nejen přijde do velké částce. Neví vůbec, co s tím, i když ty loterní společnosti nabízejí různé poradce, lidé, lidi, kteří jsou většinou prověření, měli by jim poradit pomoci, tak spoust si ani nenechá poradit, nevyužijí tu nabídku a většinou fungují tak, že velmi rychle ty peníze zase se ztratí. Začnou půjčovat různým kamarádům, rodině, začnou je utrácet a tak, jak rychle je nabili, tak je zase pozběrou. A velmi často ještě tam dochází k tomu, že se narušují různé ty vztahy rodinné, vazby s kamarády a podobně. Dokonce někteří třeba, to je prokázané, že musí vlastně změnit třeba i sociální prostředí. Úplně se musí třeba odstěhovat a tak. Takže je to velmi, velmi složitá záležitost.
0: Je pravda, že těch případů medializovaných bylo spousta, kdo třeba vyhrál v loterii a potom následně skutečně takovým velkým obloukem zase skončil tam někde výsledku začal <těk> Já bych se z doleň ještě zeptal, co vlastně tedy dělat v momentě, kdy člověk ať už přijde nebo třeba vydělá nějaké velké peníze, tak aby právě ho nečekal ten osud, o kterém vy jste mluvila, tak co jsou třeba nejlepší kroky na tento moment?
1: Pokud je, to, pokud je to začátečník a opravdu nikdy s takovými peníze nepracoval, tak měl začít opravdu od, od začátku. To znamená učit se, vdělávat se, ale najít, najít si případně i dobrého poradce, což je někdy problém, protože právě pokud se to o tom člověku ví, tak se na něho nalepují rů, různá individua. A, a, Velký problém je to, pokud je to třeba známá osobnost, um, může to být, já nevím, to být třeba i sportovci, to je taky velký problém ve společnosti. Lidé, kteří získají velké prostředky tu, um, díky tomu svému úsilí v tom sportu, nebo třeba i v umění a podobně, tak um, mají své známé, své kamarády, kteří třeba už ukončili kariéru a oni mají nějaký úspěšný projekt. Třeba za začátku i um, velmi... Ten projekt jako funguje a tím, že je známý, tím, že, tím, že to jsou dobrý kamarádi, tak ti lidé na to slyší. Tím, jak ten projekt funguje, tak v podstatě na sebe nabaluje další a další investory, ti, protože se mu daří, tak vlastně přidávají další a další peníze a velmi často to končí právě i špatně, že vlastně ty projekty zkrachují, určitě z praxe zase už, se slyšeli i z médií, to známe, těch případů už bylo spousta pak je to opět o tom, že se vlastně narušují ty vztahy kamarádské, pracovní, rodinné. Je to docela velký problém u nás.
0: A v momentě tedy, kdy máme zkušenějšího investora, řekněme pokročilejšího, jak se třeba liší strategie těchto lidí oproti těm vůzovkách běžným, kteří to právě třeba začínají?
1: tak ten začínající investor uh, bude spíš opatrnější, protože nemá ty zkušenosti. Uh, ten ten pokročilý um, nemusí být tak opatrný, ale spíš naopak, protože pokud se mu třeba dařilo, tak může ztratit takový ten strach a může u něho převádnout ta druhá emoce, která je spojená s investováním a tou chamtivost, takže on se začne cítit tak, jako se říká, jako ohrožený mykeš a přidává, přidává. Velmi často si ti lidé začnou půjčovat ty prostředky na to investování, protože už nemají třeba svoje, ale ta vidina toho vidělku, vysokého toho vysokého zhodnocení je donutí si napůjčovat. Prostředky a pak třeba přijdou úplně o všechno. Z praxe znám několik případů, kdy mladí lidé dařilo se jim, bylo to konkrétně řada v kryptoinvestování, a nepřišli jenom o své prostředky, ale i o prostředky rodičů a dokonce i o nějaké půjčky z bank. Takže dneska místo zhodnocených peněz mají spoustu dluhů a musí je splácat, takže to také není jednoduchá situace.
0: Jste mluvila o tom riziku. Je to tedy dojisté mi hra takové psychologie, právě co se týká toho rizika, že v momentě, kdy se člověku podaří třeba nějaký obchod nebo nějaká investice, že opravdu ztrácí potom tu obezřetnost naopak, když třeba na něčem prodělal peníze, tak je naopak více konzervativní a má takovou averzi vlastně k riziku a spíše se uchyluje k těm konzervativnějším finančním nástrojům.
1: Já bych s tím souhlasila, že to tak je. Jsou to to ty dvě emoce, které převádají na těch trzích, ať už je to ten strach nebo ta chamtivost, tak to prostě je.
0: Jak je to s alternativními investicemi, protože já si dokážu představit situaci, kde je skutečně investor, který si prošel těmi základními finančními produkty, potom třeba už se přesunul do nějakých třeba fondů nemovitostí, na třeba akcí a tak dále, tak už potom hledá způsoby a cesty, jak třeba diverzifikovat své portfolio. A v dnešní době máme spoustu různých témat, počíná je investiční láhvemi, umění, a tak dále, tak máte třeba zkušenost s tím, že třeba se to rozrůstá v posledních letech zájem o tyto alternativní investice. Right. So.
1: Určitě ano, o alternativní investice je zájem. Jenom jsem si dá pozor na to, že oni sebou nesou další náklady, protože tam vlastně přibývají náklady na třeba skladování pravidelnou údržbu, různé poplatky, různé náklady na vyhledávání třeba vhodných kupců a podobně, když ten člověk potřebuje tu investici prodat. Na druhou stranu, v poslední době se alternativní investice vlastně přiblížily i běžným investorům, nejenom těm, kteří mají jako velký kapitál kapitál, protože se dnes nechá do alternativních investic investovat přes různé portály a nemáte, nemáte tu investice vlastně fyzicky, nevlastníte ji, ale vlastníte podíl na té investice, což pro některé investory může být také zajímavé. A určitě, určitě jako do budoucna jako podle mě má to budoucnost.
0: Vy třeba osobně máte tip na nějakou zajímavou netradiční třeba investici nebo ze svých zkušeností, případně svých klientů, kdo třeba investoval velmi netradičně.
1: Uh, tak uh, plně, plně asi ne, ale no za mě velmi zajímavé uh, investice jsou do toho uh, uh, alkoholu.
0: Uh-huh.
1: No, Luxusní hodinky to mohou být, uh, můžou, můžou to být i třeba stavebnice Lego a podobně. Těch, těch uh, investicí je hodně uh, různých.
0: No to Olegu jsem taky slyšel a byl jsem velmi překvapený, že za kolik různé figurky prodat v dnešní době z těch starších setů Pokémony taky. Nedávno jsem viděl některé karty, které za neskutečné peníze se prodali, až by člověk les nevěřil. Tak pojďme se také pobavit o tom, co investice do startupu, eventuálně nějakých firm, to už opravdu se bavíme asi o lidech, kteří mají miliony nebo desítky nebo stovky milionů volných právě na investice a rozhodnou se třeba investovat do nějakého projektu, eventuálně nějaké firmy. Tak je to běžné, eventuálně samozřejmě velmi často se mluví o té úspěšnosti, protože ta je velmi nízká a skutečně to, by člověk trefil nějaký projekt, který potom vystřelí a ta investice se zhodnotí rádu tisíců procent, tak se děje spíše výjimečně.
1: Souhlasím. Já jsem o tom hodně četla, o těch startupech a vím, že do konce roku 2021 bylo spousta takových úspěšných startupů zejména v zahraničí. U nás se rozjížděly teprve a momentálně u nás situace v České republice je lepší právě než v těch ostatních zemích. Spousta těch startupů se tady chytla, přesto to stále zůstává velmi rizikovou investicí a opravdu jenom pro velmi movité klienty. Na druhou stranu těto klienti jsou většinou ochotní investovat určitou částou svého kapitálu právě do těch těch rizikových investic, a nest nest to větší riziko, jo, zvládnout to, není není to jejich Jediný majetek a pokud v tom vidí smysl v tom startupu, těch startupů je obrovské množství, opravdu si mohou vybrat. Hodně jich je typu kybernetická bezpečnost, zdravotnické startupy nebo vzdělávací startupy. Jsou jsou to velmi zajímavá témata a některé ty startupy jsou velmi úspěšné, takže může to být i vhodná investice, ale určitě jenom pro toho hodně mluvitého klienta.
0: Dalo by se vyjádřit třeba procentuálně, kolik se doporučuje dávat na tyto rizikové investice, protože já souhlasím s tím, že rozhodně člověk, který má 5 milionů, nedá 5 milionů do startupu, ale to spíše. A teď možná vy mě, vy mě doplníte, jestli třeba ze 100 milionů člověk dá 5-5%, nebo je ta procentuální částka.
1: To je asi těžko říct. Netroufám si odhadnout. Mám, mám třeba klienta, se kterým jsem řešila větší částku, větší objem majetku a do rizikovějších investic jsme dali zhruba 10%. Takže tak i on, on sám k tomu byl takto přístupný, ale těžko, těžko jako procentuálně jako plošně se netroufám.
0: Ještě bych se zeptal na daňové aspekty těchto investic, protože řekněme, že u těch tradičních finančních produktů tam velmi často je třeba i to zdanění automatické, že vlastně člověk dostane potom už tu čistou částku k vyplacení, kdežto třeba u nějakých obrazů, láhví alkoholu, veteránů, tak tam si s tím člověk musí poradit sám a nevždy je to úplně transparentní. Pamatuju si třeba například v rámci kryptoměn, že se tam různě i měnila vlastně legislativa která vznikala, protože vlastně kryptoměny tady nejsou zase tak dlouhou dobu, takže až teprve s příchodem kryptoměn, se dotvářela ta, ta legislativa. Tak... Je potřeba si dát pozor i na ty daňové finanční aspekty, protože tam se člověk může taky velmi rychle spálit.
1: Hmm, to, by, to souhlasím. Určitě je potřeba tohle brát potaz a zabývat se tím. Určitě to jen tak jako nenechat volně plynou, protože správci daně se na to docela zaměřují v poslední době a problém tam bývá zejména u některých akcí, ani tak nevím úplně o těch alternativních, ale i o těch akciových fondech, kdy jak české, tak americké akcie se nedají, nedá se na ně časový test a tudíž se musí zdaňovat, ale lidé na to velmi často zapomínají. I přesto, že třeba dostanou od té společnosti, která jim zpravuje ty investice, dostanou potvrzení a podobně, tak to neřeší. Jo? Takže na to bych se dala určitě pozor.
0: Předpokládám, stejně to také s dividendami a tak dále. Tak. Ještě spolu s těmi finančními aspekty se pojí také ty právní, protože v momentě, kdy třeba se bavili o těch startupech, člověk po nějakou firmu, předpokládám, tam se nevyplatí podcenit eventuálně právníky a sepsání třeba nějakých smluv, protože tam velmi rychle člověk může taky přijít o té malé peníze.
1: To, to určitě ano. Většinou ti uh, klienti uh, mají své právníky, kteří jim provedou vlastně to um, právní diligence a um, jako, mají toto vyřešené. To, to bych se úplně neobávala, že by jako jen tak šli do nějakého startupu, bez, bez toho oni by to měli jako smluvně uh, a právně, právně zajištěné.
0: Stává se třeba, že někdy v rámci této právní analýzy potom třeba dojde k tomu, že ten obchod ztroskotá na základě něčeho, ať už že se třeba nedohodnou na podmínkách, nebo právě, že ten právní audit najde třeba něco, co na první dobrou nešlo vidět?
1: To se podle mého názoru určitě stává. Nemám žádnou zkušenost vyležně osobní, ale mám klasickou zkušenost z biznesu, kdy na základě toho právního do se vlastně nedošlo k obchodu, takže to se běžně stává. Tam, najdou se tam různé, různé zádrhy, pro které to není možné jako, udělat. Je to vel, potom je to už jako, riziko neúnosné a ten obchod trošku to určitě se stává.
0: Tématem poslední doby jsou také technologie, umělá inteligence, velmi skloňované téma, tak jak se právě technologie promítají do investování, protože samozřejmě v dnešní době máme spoustu informací, mnohem více než v letech nebo desetiletích před námi, takže můžeme vlastně si vytáhnout různé statistiky, porovnání, grafy, analýzy, také je to třeba snažší pro investory s těmito technologiemi.
1: Určitě nám to usnadňují, protože tyhle ty technologie, většinou to jsou různé ty, ty portály investiční platformy, jsou, jsou velmi jednoduché, jsou takové lákavé zeměna pro mladé investory, je to přesto jednoduché, ale má to svá úskalí, takže vždycky bychom si měli vlastně všechno o tom zjistit, jaké tam jsou klady, jaké tam jsou zápory a neměli bychom se spolehat jenom na jeden zdroj, ověřovat si ty věci. Někdy z některé ty platformy vlastně um, prezentují tím, že mají nízké poplatky, zase nízké poplatky se většinou vykoupené tím, že je tam menší právě bezpečnost, je tam jde vlastně o osobní údaje, takže uh, měli bychom si na to, to dávat zejména pozor. A potom ještě, jak jste říkal, vlastně ty ty, ty technologie, různé ty predikce, takové ty záležitosti, tak tady je zase riziko toho, že ten, kdo vám to třeba nabízí, představuje, tak vlastně použije jenom to, co se mu zrovna hodí, Určitou část, typicky u akcí a se používají vlastně grafy z od roku 1980, kdy ty křivky jenom s malými výky vydou stále nahoru a tak se to lehce, jako říká potom lidem, že tady investujte, vidíte, pořád to roste a ten investor potom může vlastně navíc dojemu, že všechno jako super, všechno pořád roste a nemůže tam přijít nic, co by ho, co by ho nějakým způsobem o to investování odradilo kde by přišlo třeba o peníze. A není na to připravený. Potom může přijít jenom malý propad třeba toho trhu a ten člověk vlastně propadá panice a stahuje ty své investice a díky tomu vlastně třeba se mu nesplní to, co, to, co od toho očekávalo. Protože u těch investic je velké riziko zejména v tom, že na začátku si nějakým způsobem něco nastavím, vyberu si nějakou strategii podle toho vlastně, co je mým cílem. A u těch investic je to většinou na dlouhou dobu. A ten čas, který tam je vlastně mezi tím Rozhodnutím a mezi tím výsledkem je velmi dlouhý a ten může právě vlastně toho investora dovést k tomu, že převládne ten strach nad tou racionalitou a začne propadat tomu, že ty prostředky tam vlastně se nezhodnotí, tak jak to bylo na začátku. Vlastně ta strategie je vymyšlená a většinou pak dochází právě i ke ztrátě těch prostředků a k různým dalším záležitostem, které, které úplně nejsou jako šlet pro, pro to investování.
0: No, my máme teď aktuálně v rok 2024. Já bych se zeptal, zda máte třeba nějaký osobní typ na nějakou investici, kterou by potenciálně mohl čekat vzrůst, anebo případně naopak pokles, takže třeba varovat, vyjádřit jisté obavy o to, že třeba trh s určitým typem investic by mohl klesat.
1: Tak... Já určitě um, sleduju trošku ty záležitosti kolem investování a souhlasím i s mým kolegou, který se tomu hodně, hodně věnuje. Taky jste tady měli kolegu Aleše Ožanu, který říká, že nás čeká desetiletí komodit a já tím pádem si myslím, že je velmi vhodné investovat právě do komodit, ať už jakýmkoliv způsobem. A co se týká těch větších investorů, tak určitě se líbí ty alternativní investice, takže bych investovala třeba i do těch archivních vín, a destilátů a do takových záležitostí. Protože um, za mě je to velmi zajímavé.
0: Říká Jana Balogová. Jana, děkuji za rozhodnost.